A las 10 estaremos en el Casino Miami, disfrutando y pasándola maravillosamente en una transmisión de dos horas de su poderosa 670. Así que estén atentos a la transmisión de 10 a 12 y recuerden que si usted no conoce Casino Miami, el antiguo Hialeah, puede ir hoy, visitarlo y le van a regalar 50 dólares para que juegue en las máquinas del casino, que tiene más de mil máquinas para disfrutar. Así que señores, esta noche será la rumba en Casino Miami, donde está toda la alegría de la ciudad. Bueno, Freddy Corea en el control de estudios, Humberto García como locutor. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. La poderosa 670 y Cadena Azul 1550, junto a la familia del restaurante Casa Marín, les invita a celebrar cada viernes su cumpleaños en Pama Avenue y la 42 calle. Música y comida gratis para el cumpleañero y su acompañante. Ahora nos vamos en vivo hasta Casa Marín. Efectivamente amigos, aquí estamos en Casa Marín, Pam Avenue y la 42 Estamos en la parte de afuera porque dentro está lleno La gente celebrando la fiesta de los cumpleaños Ustedes al fondo pueden escuchar la música Porque se están divirtiendo a mares La comida deliciosa Los cumpleaños felices Y con la visita de nuestro presidente y su señora esposa Aquí celebrando el cumpleaños de su esposa Ana Y a mi lado pues, nuestro buen amigo, el Chef Marín bueno, Pepe, las personas que nos están escuchando y quieran pasar una noche buena, vengan aquí a Casa Marín, a Palabra de la 42, para que nos acompañen disfrutando estos cumpleaños poderosos. Pero quería recordarle que para mañana tenemos un día especial aquí en la comida en Casa Marín. Mañana tenemos chivo robado, rabo encendido, arroz con pollo a la chorrera. Así que si quiere disfrutar de buena comida, venga mañana por aquí por Casa Marín. Y también mañana tenemos cumpleaños poderoso con esa gran cantante venezolana, con Gioconda. Así que si mañana por la noche no tiene planificado de salir, venga para aquí, para Casa Marín, con toda su familia, para que la pase maravillosamente bien aquí en Casa Marín, Palabra de la 42. Gracias, Pepe. Gracias a ti, Marín. Y recuerda, amigo, que todavía está tiempo de venir a disfrutar esta noche. Y si no, pues mañana sábado. Regresamos, amigos, al control. Candela, bueno, continuamos. Antes de entrar en el tema histórico, quiero hacer un comentario y leer un comentario. Eh, hay muchos atletas que vienen de Cuba y no dicen nada en contra del régimen. ¿Por qué? Porque quieren visitar a su abuelita, a su madre, a su padre, etc. Eh, porque no quieren causar problemas. Por lo tanto, Jordanis Ugas, que es un boxeador cubano muy bueno, fue campeón mundial amateur y... Ahora como profesional no ha llegado al campeonato, pero ha peleado por campeonato y está clasificado entre los cinco mejores pesos huérteres del mundo. Y él sacó un mensaje eh, y se unió a la campaña Yo sí hablo de política. Y, que, y creo que esto se lo merece la gente escucharlo, porque hay que dar crédito por la lluvia y la sequía. Y si damos crédito por la sequía a aquellos que, que se mantienen callados, hay que darle crédito a este por la lluvia. Jordanis Ugas dice en su tweet, cuando una juventud, sus artistas, deportistas, universitarios, están poco comprometidos con su país, entonces no podemos esperar menos de lo que tenemos. 
los jóvenes que se opusieron al golpe militar de Batista en el 3.10.52, muchos eran de familias acomodadas, muchos estaban estudiando en la universidad, pero le importaba su gente y sobre todo le importaba la suerte de su país. Si aquellos jóvenes hubieran dicho, no hablamos de política porque no me toca, porque mi familia y yo estamos bien, entonces otra cosa hubiera sido. Tuvo muy mala suerte el dictador Batista en encontrarse con la juventud que se encontró. Si hubiera sido en estos tiempos de apatía, todavía estaría en el poder. Como dijo nuestro apóstol, esta frase que la voy a decir a mi manera, no hay espectáculo más bochornoso que el talento que no solo se opone ni ataca a los poderosos o al opresor, sino que le sirve, le baila y se convierte en cómplice. Esto es sencillo, queremos un mejor país para nuestra gente. Punto. Creo que está muy bien dicho de parte de Dennis Hugas y lo felicito. Así que, bueno, entra en el tema histórico. No, pero quizás se pueda, o sea, los otros deportistas que no quieren hacer una declaración simplemente pudieran decir apoyo lo que dice este, más o menos para vincularse personalmente con algún tipo de, de acción. Enrique, que, y a los queridos escucha, cuando yo realmente hace años comencé a tratar de entender ¿Qué fue lo que pasó en la isla de Cuba en el año 59? Yo solo sabía lo básico. Y con el tiempo me di cuenta, cuando hablaba sobre este tema y le preguntaba a otras personas, de que el resto de la población, la mayoría, sabía lo mismo que yo, lo básico. En la mayoría de los libros que se escribió sobre el tema de los sucesos, que dieron paso a la llamada revolución, eh, se hace, se, hay muchísimos libros, pero se hace, en mi opinión, demasiado énfasis en detalles, lo que yo llamo secundarios, e incluso a veces hasta exóticos, como la voz o la costumbre o los gustos que tenía algún político o el tipo de arma que usó el otro en algún momento. Como yo me considero, en cierta medida, un discípulo lejano del señor Rivas, Armando Rivas, y de otros que me han ayudado en hacer el método de análisis de ver los acontecimientos de otra manera, he tratado de aplicar ese método para entender lo que pasó en Cuba, a ver si tiene alguna lógica la secuencia de los sucesos. En Cuba, a diferencia de cualquier otro proceso de convulsión social, el terremoto revolucionario no fue producto de una crisis económica como la que hubo en los años 30 en, el país, en la isla, que convirtió al benefactor de la nación, entre comillas, en asesino patológico, también entre comillas, en solo cuestión de uno o dos años. O sea, la misma persona, Gerardo Machado, era considerado por la mayoría benefactor de la nación y después el chivo expiatorio de todos los males. Al contrario, en los años 59, 58, 59, en Cuba había un momento de alto crecimiento económico que evidentemente era el resultado de la política y los pasos que daba el gobierno y encaminaba a la nación hacia la prosperidad. Hoy mismo, si analizamos un país como China, 
vemos que el país lleva mejorando el nivel de vida de la población consistentemente en los últimos años. Y ahí en ese país a nadie le interesa cambiar de régimen. Incluso, lo, aunque no estén de acuerdo con él, es que simplemente en el pueblo chino no va a calar el mensaje de la necesidad del cambio dada la evidente prosperidad económica que ha habido en los últimos tiempos. Quizá más adelante vendrá esa, esa necesidad, pero por ahora no es algo que justifica una convulsión social. Y lo mismo sucede en la mayoría de los países en el transcurso de la historia. De modo que el fenómeno que se dio en Cuba es prácticamente único y digno de estudio y análisis. Y en mi opinión no se le ha prestado ninguna atención, ni por parte de los ensayistas cubanos, ni tampoco de los extranjeros. Y tampoco acepto el argumento, muy esgrimido, por cierto, de que en Cuba había un pueblo con amplia devoción democrática, dispuesto a morirse, con tal de realizar elecciones. No, había un pueblo con una amplia vocación caudillista. Sí, eso. Pues. Y, y, y que era un pueblo muy al tanto de los detalles de la moralidad y la justicia de los gobernantes. Yo no creo que entre los partidos políticos importantes en Cuba, en el año 58, había serias diferencias ideológicas que se pudieran contrastar como diferencia en el, en el programa de los partidos políticos o en la forma en que ellos lo implementaban. El partido mayoritario en Cuba era el PRC, el auténtico. Era un grupo que llevaba 25 años de existencia, se había fundado a principios de los 30, y era fundamentalmente nacionalista y antiimperialista con el slogan del partido de que Cuba para los cubanos. Y el otro gran partido, los ortodoxos, eran lo mismo exactamente, eh, porque se fueron detrás de otro caudillo, que era el señor Chivas, que se separó del partido auténtico, del cual era fundador. El señor Chivas gritaba mucho, denunciaba mucho, pero yo no lo creo con calificaciones para ejercer la presidencia de un país. Él era un buen líder de oposición, pero no servía para presidente. Esa es mi opinión. Las acusaciones que diferenciaban a un partido de otro partido eran las acusaciones que siempre se hacían sobre robo y corrupción por una parte y demagogia por la otra. El resto de los partidos de Cuba, incluidos los tradicionales, Partido Liberal y Conservador, tampoco creo que eran muy diferentes. Y es que en Cuba siempre había sido así. De hecho, los líderes de todos los partidos que se iniciaron con la República, todos eran antiguos bambises y que tuvieron el mismo origen y la misma línea política inicial. Las diferencias eran solo de personalidad y liderazgo. Y aunque es cierto que los cubanos se mataban en el apasionamiento de las elecciones, al cabo de una semana nadie se acordaba de ese hecho. Para simplificar, aquello era de quítate tú 
para ponerme yo, pero la línea general del país se mantenía estable. Respeto al sistema de justicia, respeto a la propiedad privada y reconocimiento del azúcar como fuente de la riqueza en el país, con sus empresarios, banqueros, colonos y el sindicato más poderoso de Cuba, que era el Sindicato de Trabajadores del Azúcar. En el año 1958, en Cuba había un grupo gobernante, grupo, que ejercía el control y el poder en la isla, y había otro grupo descontento que quería transferir ese control a su propio grupo. La pugna entre el grupo de Batista y el grupo del binomio Grau-Prio llevó el país al desastre y consecuencias que al final eliminó a los dos que estaban en pugna. Y es ese detalle el que para mí es tan interesante. ¿Cómo pudo un advenedizo y joven demagogo como Fidel superar a los demagogos y a los políticos profesionales? No solo en su línea ascendente, en solo dos años, del 50 y... Eso prácticamente eso fue el año 57, 58 sino después que logró lo que el grupo auténtico quería. O sea, el grupo auténtico quería eliminar a Batista y recuperar con ello el control del país. ¿Cuál era el plan de acción de los auténticos cuando financiaron la violencia contra Batista y decidieron apoyarla? Supongo que trataron de crear una situación similar a la que se dio en la Revolución de Agosto de 1933 contra Machado, una táctica de terrorismo urbano apoyada por grupos armados en el campo o la montaña. El gobierno se iría debilitando y el ejército en algún momento se pondría contra Batista o al menos dejaría de apoyarlo como se hizo con Machado en 1933. En ese momento, Prío, o el que Prío eligiera, porque era el jefe del partido, retornarían a Cuba para ser bienvenidos por la muchedumbre que los saludaría en el trayecto del aeropuerto a la ciudad de La Habana, pasando por el malecón. No creo que el financiamiento de la violencia que hicieron los auténticos tuviera otro objetivo que era ese, o sea, recuperar el poder político que ellos consideraban que habían perdido. Manuel Márquez Sterling, el hijo de Carlos Márquez Sterling, y que, que, que creo que todavía está vivo, revela en su libro que hizo sobre esta época que el grupo de Prío tenía un elegido ya para ser presidente provisional, pero que Castro no lo quiso aceptar. Supongo que esto fue en la segunda mitad del año 58. Castro no quiso aceptar. Creo que en Miami operaba la Junta Revolucionaria o algo parecido. Tenía un nombre así. Junta, eh, ¿En qué año tú dices? Del año 58. Había una junta. Había un grupo de exiliados aquí que estaban organizados. Había una junta. Mm. Pero no recuerdo exactamente si se llamaba así. Pero bueno. <coughs> Ellos fueron. Por cierto, en el libro de Márquez Sterling se refiere a este grupo que estaba aquí en Miami y que supuestamente iban a ser los líderes 
como los revolucionarios de Sillón, porque estaban aquí tranquilos. Pero bueno, volviendo a esto, el que, o sea, este grupo había elegido un presidente provisional para Cuba, que sería el que tomaría el poder una vez liquidado Batista. Castro no aceptó esa selección y propuso su propio candidato. Y ellos dócilmente aceptaron. Castro realmente fue él quien propuso a Urrutia, a Manuel Urrutia, para presidente. ¿El por qué lo hizo? No lo sé. Pero supongo que quería sabotear los planes de Prío en Miami y que traerle la autoridad al grupo como que no le corresponde a ustedes decidir el futuro político bueno, del creó país. Fue, él creó un gobierno paralelo. Por un lado estaba lo que parecía ser sí. un excelente gabinete y por otro lado había un gobierno paralelo. Pero eso vino después. No, no, el gobierno paralelo. No, no, estoy pues, hablando del presidente provisional cuando todavía Batista estaba en el poder. Ah, bueno, bueno. Okay. En ese momento todavía Batista está ahí y ellos están repartiéndose el pastel. Y Castro impuso el suyo y puso a, meter a, a, a Urrutia. Castro desde el comienzo se había mostrado muy independiente y no se quiso subordinar a estos grupos y creó para eso su propio grupo, al que llamó el Movimiento 26 de Julio. Y con ello decidió hacer su propio juego. Pero el único que tenía armas en grandes cantidades en Cuba era el ejército. Y yo estoy seguro de que el grupo de Prío trataba de ganarse a los altos oficiales del ejército de Cuba para convencerlos de que se pasaran de bando y trataran incluso de arrestar a Batista. El que más posibilidades tuvo para esto fue Eulogio Cantillo. Pero Cantillo murió sin revelar nada, lo mismo que Prío y el resto de la dirigencia de Cuba sobre los planes que tenían en los últimos seis meses del año 58. Y bien, Batista se va el primero de enero. ¿Y ahora qué? Ahora comenzaría entonces a materializarse el plan de los auténticos. Daba lo mismo si Batista era arrestado, era muerto o se había fugado. Batista dejó de existir en el país y no tenía influencia. Era el momento de transferir el poder del grupo que había promovido la violencia como forma de terminar aquella crisis. Pero en el vacío dejado por Batista, colapsaron todas las demás instituciones de la República. Yo llego a afirmar de que en aquellos últimos días la República descansaba sobre los hombros de Batista y cuando se fue, cayó y nadie la volvió a levantar. Pero los auténticos debieron estar preparados de hacía meses para esa tarea, junto a sus hermanos, los ortodoxos. ¿Cómo fue entonces que estos dos grupos políticos, con sus cientos de miles de partidarios, apenas pudieron llegar y no pudieron retener casi nada del poder al cual aspiraban? Muchos afirman que Castro tenía mucho pueblo y muchos hombres, pero la realidad es que Castro tenía solo de mil a mil quinientos barbudos armados, más los trescientos o cuatrocientos del directorio, que, no, que realmente no se subordinaban directamente a él. Y claro, 
Eso es cierto. Había muchos simpatizantes en toda la isla, pero sin armas. ¿Por qué los auténticos no aprovecharon ese caos para armar y crear sus propios grupos? Podían haber tomado pueblos, podían haber tomado alcaldías. No hicieron nada. Supongo que, como muchos, esperaban que esto era prerrogativa del ejército, como había sido en el año 33, al sumarse Batista y los soldados al proceso revolucionario y desconociendo la autoridad de los oficiales. De esta manera, el ejército se pasó al bando revolucionario. En el caos de los primeros meses de Cuba, no había un poder definido. Y el grupo de oficiales que asumió la dirección del ejército, una vez que se fueron los tabernillas, estaba más perdido que el propio Cantillo. Cantillo no sabía qué hacer. Y Barquín, que lo acababan de liberar, liberar y trajeron de Isla de Pinos, lo desplazó como se mueve un mueble de la casa, de un manotazo. Barquín asumió la jefatura del ejército, pero resultó ser más tonto o igual que el pobre Cantillo. En lugar de tratar de elevar o preservar su autoridad, se le ocurrió la estupidez de arrestar a todos los oficiales que hasta ese momento habían cumplido las órdenes del gobierno de Batista. Y esos eran por lo general los mejores oficiales del ejército. Esos arrestos liquidaron la oficialidad y con ello el ejército quedó más vulnerable. El colmo fue cuando Camilo o Guevara, no sé cuál de los dos, se le presentaron a Barquín en Colombia, si mal no recuerdo, pero puede haber sido la cabaña, no sé exactamente, yo creo que fue en Colombia, para reclamar el puesto de jefe del ejército, o sea, asumir la jefatura del ejército. El documento que traía estaba firmado por el presidente Urrutia. Aquí, en ese momento, yo creo que se decidió el futuro de la isla. Esto debe haber sido como el 4 o 5, quizás el 6 de enero, no sé cuándo fue que Camilo llegó a Colombia. Barquín, en mi opinión, debió defender el ejército. En primer lugar, que se, si, Camilo llegó a Colombia antes del día 8. Y sí, en mayo, sí, creo que el primer lugar que llegó antes de Colombia, si mal no recuerdo, fue el Palacio Presidencial. Bueno, yo no sé el día exacto. Pero como digo... Pero fue en los primeros tres sí, o cuatro claro, días, porque sí. eh, Camilo de, de Yaguajay salió para, para allá y Eche, Eche llegó ya a finales del primero de enero, principio del segundo, ya bueno. estaba en la cabaña. Como dije, Barquín debió defender el ejército aún a riesgo de un enfrentamiento. Simplemente debió haberle dicho algo parecido, algo así a Camilo. El señor Urrutia no es un presidente electo por la voluntad popular y por tanto no le corresponde ejercer la autoridad sobre el mando del ejército el cual cumplirá su papel como custodio del orden público y de las instituciones hasta que no haya un presidente electo el jefe del ejército soy yo pero le puedo dar una barraca en el campamento para que usted y sus hombres puedan alojarse y descansar. 
pero todo el armamento y el equipo militar en Colombia y el resto del país sigue, sigue bajo mi dirección y control. Hasta aquí lo que yo creo que él debió haberle dicho. Bueno, vamos a las líneas ya. No, 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 yo pensé que... Iba. No, no, no. Okay. no, macho, no ya estoy a final ya. Pero Barquín no. no hizo esto, se levantó de su mesa, Además, no haga caso, Freddy. dejó las llaves, dejó las llaves en la mesa y salió del despacho. A partir de ese momento, el ejército de Fidel era el único que quedaba en la isla. Aunque el licenciamiento definitivo no llegó hasta dentro de eh, cinco o seis meses, después que le quedaron Urrutia. Pero en la transferencia del ejército bajo el mando de Fidel, se fue la última opción de salvarse la isla. Pero aún quedaba el gobierno provisional, ese gobierno que se conformó supuestamente bajo todos los que habían participado en aquella, eh, en aquella contienda contra Batista y que en mi opinión debió primar los auténticos porque eran los que tenían experiencia como gobernantes para ocupar los, todos los ministerios. Eh, pero ese mismo gobierno, con muchos auténticos posiblemente, sumisamente el 10 de febrero de 1959, reinterpretó la constitución de 1940 para permitir que Castro, que todavía era muy joven y solo tenía 32 años, pudiera ser presidente. Y reinterpretaron la constitución para que 30 años fuera la edad mínima para poder ser presidente. O sea, en lugar de ponerle obstáculos a Fidel, le ponían alfombras en el piso. Y para mí, la más inesperada de las noticias es que el 16, no, 17 de febrero, José Bar, eh, Miró Cardona renuncia como primer ministro para darle el cargo a Fidel. Miré la fecha del diario de la Marina de ese día para ver si había una explicación sobre aquella transferencia. No vi ninguna, solo vi la noticia. Esto es lo que dijo Urrutia, porque los tres estaban disponibles y creo que fue televisado. Esto es lo que dijo Urrutia, fue cortico. El hombre que atacó el Moncada y desembarcó en Belice, en Belice, o sea, Belic, realmente, está ahora en el gobierno para impulsar la segunda fase de la revolución. Creo que esta segunda fase ha comenzado de modo brillante con la presencia del doctor Fidel Castro como primer ministro en el gobierno. Eso fue lo único que tiene el diario de la María de lo que dijo Rutia. Miró Cardona también dijo un parrafito. Hoy es un día de júbilo para mí y la revolución. Es un momento, momento muy grato en que dejo el cargo para que el doctor Castro Ruz, de quien tuve la fortuna de ser profesor, y poder darle el paso a quien le corresponde mejor en este cargo. Creo que la revolución llegará a todas partes a un ritmo maravilloso y un pensamiento político maduro, porque no solo es el combatiente de la sierra quien desplomó al tirano, sino que es un hombre de maduro pensamiento político que dará días de gloria a la patria cubana. Todos servimos a la revolución. Yo los saludo y los felicito. Estas fueron las declaraciones de Urrutia y de Miró Cardona. 
Y después vino el discurso de aceptación de Castro, que dijo que él no quería ningún cargo, que eso era mucho trabajo para él, pero que él aceptaba si todos los querían así. El discurso de Fidel Castro se prolongó por dos horas, lleno de amenazas y promesas del futuro radiante, como invertir mil millones de pesos en viviendas. Pero todos aplaudieron y así Castro, un don nadie, se hizo del gobierno. Y meses después liquidó a Urrutia, que era ya solo un estorbo casi simbólico. En solo seis meses ya no quedaba nada de la república y los auténticos y los ortodoxos tampoco quedaba nada. O sea, a eso me refiero cuando digo que para mí, en tan poco tiempo que un advenedizo, un jovenzuelo, haya logrado maniobrar más hábilmente que todos estos políticos profesionales, es algo que no se tiene una explicación. Y que solo manifiesta lo que dijo Oreste Ferrara, la gran incapacidad que él notó en la élite cubana cuando la visitó en los años 50. Hasta aquí el comentario que yo quería hacer. Candela, bueno, vamos a abrir las líneas. Freddy, ¿quieres pasar a un corte comercial antes de abrir las líneas? Mientras tanto, comiencen... A... Bueno, oh, ya comenzaron a llamar. 305-541-9933. Miami no es solo para inversionistas y turistas. Con el crecimiento acelerado se olvidaron de los más necesitados. Por esto Miami requiere la experiencia y liderazgo comprobado de Alex Díaz de la Portilla, que nos entiende y representa. Díaz de la Portilla traerá para el Distrito 1 de Miami verdaderas soluciones para crear viviendas de bajo costo, aumentar las rutas y frecuencia de los troles y asegurar más seguridad en nuestras calles. Alex Díaz de la Portilla, el cambio que necesitamos ya. Anuncio político pagado y aprobado por la campaña de Alex Díaz de la Portilla, comisionado por el Distrito 1, Ciudad de Miami. Siempre tenemos problemas en las casas cuando llueve, cuando llegan los ciclones, cuando las tuberías se rompen... Y de ahí justamente que nosotros queremos hablarles a ustedes en los próximos minutos de Ally Public Adjuster. Por ejemplo, si ha hecho un reclamo y no queda conforme, ¿yo puedo reabrir el caso? La respuesta es sí, se puede abrir de nuevo el caso. Si usted no ha quedado conforme con lo que le ha pagado la compañía de seguro o usted trabajó con otra compañía de Public Adjuster, y estos no le consiguieron la cantidad apropiada para hacer sus arreglos, usted puede reabrir el caso. Nosotros le hacemos una inspección totalmente gratis, recuerde esto, totalmente gratis, para abrir su caso y llevarlo ante la compañía de seguro para conseguirle lo que realmente usted necesita para resolver su caso. Sí, señor, y para eso necesita un teléfono. Y el teléfono a marcar es el 305-812-7778. Se lo repetimos, 305-812-7778 y atendemos las 24 horas del día. Alay Public Ayoster, la firma que usted necesita para sus reclamos cuando llueva o venga un ciclón. Para fotos inolvidables de 15, Min Memoir Studios. Hola, les habla su fotógrafo Manuel Busnego, trayéndoles hoy algunos testimonios de nuestros clientes. Las fotos de 15 de nuestra hija quedaron bellas, como yo siempre las soñé. 
Cada una de sus sesiones de foto resultaron recuerdos que no olvidaremos jamás. Su pasión por la fotografía y las opciones que nos ofrecieron durante todo el proceso hicieron sentirse a mi hija como una princesa. Fue una bendición haberlos conocido. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra mejor recompensa. Nuestro compromiso es hacer que el recuerdo de sus 15 trascienda más allá de las fotografías. Llámenos. 305-588-0209. 305-588-0209. Min Memoir Studios. Una experiencia fotográfica incomparable. Guayando. Con toda la alegría de septiembre y con la gente festiva de nuestra ciudad, rumbiaremos el próximo 28 en la gran fiesta de su poderosa 670, Cadena Azul 1550 y Hogar Club. También tendremos motivos para celebrar la independencia de Centroamérica. Así que acompáñenos a bailar y cantar desde las 11 de la mañana en Fiesta Palax, 107 y Flagler. Reserve ahora mismo llamando al 305-541-3300. El boleto, como siempre, 30 dólares e incluye el almuerzo, el show con 10 artistas en escena, el estacionamiento y muchos premios para el hogar. Quedarse en casa el 28 de septiembre sería pecado mortal, así que no lo haga. Llame ya al 305-541-3300 y nos vemos el 28 de septiembre para bailar y disfrutar hasta el cansancio. Confíe su salud dental a los centros dentales Otero. El placer de crear su sonrisa es nuestro. El placer de lucir su sonrisa es suyo. Los Centros Dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los Centros Dentales Otero. 305-442-8866. 670 AM Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta los Cayos y el Caribe. Con sus sombras domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa. 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. Candela, bueno, continuamos ahora aquí con Igor Packling. Vamos a abrir las líneas 305-541-9933. La Poderosa, todo está en el aire. Hello. Ese está ahí, pero no responde. Vamos a la próxima, 305-541-9933. La Poderosa, todo está en el aire. Se cayó esa. La Poderosa, todo está en el aire. 
Vamos a recogerla, chicos. ¿Qué está pasando aquí? Adelante. Adelante. ¿Aló? Sí. Mira, Enrique, voy a hacerte un comentario. No se te oye bien. No se te oye bien. Algo pasa en el audio, desafortunadamente. No, a lo mejor el teléfono de ella. La Poderosa, ¿tú estás en el aire? Eh, sí, eh, eh, bu buenas noches a los dos. Buenas Muy noches. interesante el programa, como todos los días y como todos los viernes cuando viene el señor Pagli. Lo más importante que lo que ha dicho el señor Pagli y que usted concuerda es la necesidad de estudio que hace falta de todo esto. En mi opinión, todo esto empieza cuando Batista abandona a Saladriga y no lo ayuda a ganar las elecciones. Grau se robó las elecciones con la ayuda de los gangsters. Sí, pero usted Eso se está, está yendo todo... al año 44. Exacto, y voy a ir rapidito para eso. Cuando le roban las elecciones a Saladriga, la prueba es que no pudieron ganar el Congreso. Impone Grau a su cuñada de presidenta de Cuba, Paulina Grau, no Paulita su hija, que era una magnífica persona. Y ella escoge como su preferido a un señor que se llamaba el doctor Alemán, que lo nombra ministro de Educación. Ese señor se robó el presupuesto del Ministerio de Educación completo. Se apareció en Miami con 20 millones de dólares. En el Florida National Bank lo depositó de Flagler y la segunda calle enfrente de Walgreens que había ahí toda, toda la vida. ¿Ese depósito está confirmado? ¿Y de qué año es? ¿De cuando se dio el golpe de Estado? ¿O anterior a eso? No, no, no. Ese, es, no el robo de Alemán y del Ministerio de Educación fue, creo que fue en el año 46, 47. Okay. Y entonces él viene con todo ese dinero para Miami. Lo más importante, Grau nunca lo persigue, nunca lo acusa de nada. Y el partido auténtico se queda en un vacío porque había una cosa que se llama la, co la coalición eh, alcina alemán uh -huh. que era tenían alemán como el próximo presidente sí, como sí. pero mire, hay una dinero. realidad yo comprendo Cuba había vivido una profunda convulsión social en los años 30 se estaba tratando de Exacto. salir de eso y Cuba en los años 40 estaba dando pasos para estabilizar su situación Exacto, eh, pero eh, política el, el, interna. Robo, el robo de Alemán, el robo de Alemán sí. es lo que acaba con el partido auténtico, porque entonces sale Chivas, porque pasaron otro gran robo que fue el de la incineración de los billetes, sí, que sí. no no, no quemaron los billetes y se robaron ese dinero. Sí, los sí. auténticos son los únicos que se robaron el dinero en la masa. Los otros pudieran decir no. que le daban una comisión por debajo de la mesa, yo sé, yo pero sé. ellos se llevaron el dinero en la masa. Sí. Pero Entonces, yo también pienso que parte de ese dinero era para financiar las actividades del Partido Auténtico, no para beneficio personal. Absolutamente, claro, 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 claro que sí. Con eso se robaron las elecciones del 48. Uh -huh. Y en eso sale Prío, que no, te, no pudo con, con todo el ganterismo. Entonces le sale Chivas y el primero que quiso dar el golpe de Estado fue Barquín. Y Barquín, Prío, que era muy hábil, muy inteligente, lo manda para Washington y lo desaparece. Y entonces viene el suicidio de Prío, 
eh, de perdón, el suicidio de Chivas, el, el golpe de Estado. Lo último, para no, no quiero monopolizar el show, es lo siguiente. El golpe de Estado de Batista no fue de Batista. El golpe de Estado lo da el ejército. Batista le da la vuelta a la gente del ejército y pone a su gente que después lo traicionaron que era el grupo de eh, Pancho Tabernilla. Ok, bueno, bueno gracias. muchas gracias. Muy interesante su show. No, no, yo también considero que hay que mirar con mayor profundidad y con menos apasionamiento esta etapa de la historia y no tener favoritismo al momento de emitir criterios. Muy buenas sus observaciones, caballero. Gracias por llamar. Vamos a la próxima. La Poderosa se cayó. La Poderosa está usted en el aire. Eh, saludos Enrique, saludos a Hugo Paqui. Yo hice la pregunta antes de, de hacer la pregunta mía. Hugo Paqui, ¿cuál es tu segundo apellido? O su, su segundo apellido? Bueno, realmente lo, en, los rusos no tienen segundo apellido. <risa> no, pero yo siempre tiene, como que no, yo siempre dicen... Rodrigo, así no, no, siempre. Eso es, eso es el patronímico, tienen nombre patronímico y apellido. Ya, 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 ya. Bueno, olvidando okay. esta cuestión... No, 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 déjame, déjame hacer la pregunta. Dígame. Yo creo que eh, su intervención en este temática o su problema de, de lo que pasó en Cuba, nadie hasta ahora, todo el mundo tiene su gente, sus cosas, su, su tratar de justificar lo que lo que no debió haber pasado, según su intervención, que es brillante, por cierto, sobre lo que pasó en el primero, sin, sin justificar a nadie. Ni a, esta, ni a los HP esto, ni a los agentes, ni nadie. No, es, es Pero su justificación, su, 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 la, su paso en la historia, indagar en la historia, está en lo correcto. Está dando paso en lo correcto porque todo el mundo quiere justificarse lo que pasó, que si además robó, que si el otro hizo lo otro, que si el otro no. Depende del mando que uno esté, te dice la, la, la cuestión de que, que no pasó y que no había pasado. Ajá. Realmente, no, lo que pasó, y, y, lo y la que única pasado, manera de aprender es, es esa. Si supiéramos lo que pasó, ¿para que no pase más? Para que no pase más. Okay, que no gracias pase por más, llamar. Vamos gracias. a la próxima. 305-541-9933. Vamos a la próxima. La Poderosa, ¿está usted en el aire? Buenas tardes, Enrique. Es el señor Buenas que noches. te acompaña. Oye, eh, Enrique, mira... Yo hace rato que quiero comunicarme con ustedes, pero bueno, es imposible por la cantidad de oyentes que ustedes tienen. Mira, eh, yo tuve un tío que en paz descanse, que fue representante a la Cámara, o fue senador y fue representante. Ajá. Y unos meses antes de que sucediera que llegara el diablo ese al poder, Ajá. mi tío mi tío habló con Fulgencio Batista, el general, y le dijo todo lo que estaba sucediendo en las villas, Camagüey y Oriente, que casi todos los militares estaban vendidos. Uh -huh. ¿Usted sabe cuál fue la respuesta de Fulgencio Batista? No, no sé. Yo confío en mis militares, señor Gregorio. Ahí tiene la, la, el resultado de, de la confianza. Bueno, bueno muchas gracias. Quisiera no, gracias hablar sobre la renuncia de, de, de regalado, por favor. Okay. Bueno, fíjate, la renuncia de regalado, o sea, mi comentario fue, yo lo siento, porque yo creo que él trató de hacer un buen trabajo creo que lo dañó mucho el problema que existe con el hijo de él que el hijo ha sido acusado de haber falsificado un reportaje y está bajo investigación en Radio Martí eso lo tiene que haber dañado mucho a, 
a Tomás Padre, no es nepotismo porque el hijo estaba ahí antes de que el padre lo hiciera un director. Pero basado en mi experiencia, y yo trabajé una docena de años en Radio Martí, y lo dije al principio del programa, ahí hay un grupo de gente que verdaderamente son patriotas y trabajan fuertemente para, para llevar a cabo un mensaje positivo. Hay otro grupo que son burócratas, que no le interesa para nada lo mismo que si estuvieran trabajando para Radio Martí que para Radio Taiwán. Y un tercer grupo que son eh, llegados de Cuba, que trabajaron para ICRT, para Granma, para diferentes, que tienen un socialismo metido por dentro y o son espías o por lo menos son eh, malintencionados. Bueno, y ahí gracias, la puñalada en la espalda es la orden del día desde que empezaron a entrar los ex castristas e, y ex, digo, entre comillas, en el año sí. alrededor del 90. Sí, así es, hermano, sí. Bueno, cuídense mucho y sigan informando al pueblo. Bye, okay, bye. gracias. Hay uno aquí de California que no va a entrar más nunca, pero sigue llamando. No eso, eso significa que sigue escuchando. Sí, sigue escuchando. Muchas gracias por escuchar. Gracias por escucharme. Vamos a la próxima. Esa se cayó. Apreté el botón. Esa culpa es mía, apreté el botón muy rápido. La poderosa está usted en el aire. Buenas noches, gente. Pues gente, tú dijiste dos días atrás una vaina que nunca la, la había oído decir a nadie. Cuando dijiste que iba lo que había hecho era un revolín con Cuba había formado y eso fue así como tú lo piensas y dijo, dijo otra verdad grande que cuando dijo que la historia de Cuba era como la luna que tenía una parte oscura. que no se veía sí, oscura y ese es el problema eh, en todos los libros que escriben de Cuba lo mismo de antes de de, de lo de la revolución de ahora eh, dicen una parte de la verdad de, algunas partes no son ciertas y otras partes pues eh, no la ponen bueno por eso déjame eh, decirte también eso es cierto de todas las naciones aquí en Estados Unidos también es igual exacto, exacto. Porque, porque la historia la escriben no solo los ganadores la historia cuando se escribe verdaderamente y mira, yo en mis libros hay gente que me ha criticado, me ha dicho, pero tú dijiste que los alzados cometieron un asesinato. Y bueno, los alzados sí cometieron uno o dos asesinatos, pero también hablé de que los castistas habían cometido cientos de asesinatos. Y hay que dar crédito por la lluvia y la sequía. Cuando alguien de tu lado hace algo malo, si tú lo tratas de esconder, quedas mal. Y la gente pierde credibilidad. Ahora, si tú dices la verdad, eh, yo creo que la verdad es la la que se impone. Yo Por... quería decirle algo a Igor. Sí. Eh, yo, yo veo que Igor es un hombre inteligente, es muy interesado en la historia. Mira, Igor, trata de hablar con cubanos que tengan más de 80 años. No, él lo hace ¿Ah? constantemente. No. No hace falta con mucho, mira. ¿Dónde, ¿dónde los encuentro? En cualquier cafetería. 
Bueno, es lo que te diga, pero yo te puedo contar desde, 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 desde los años 40 a, hasta ahora todos los problemas de Cuba. Mira, ¿cómo fui? No, eh, pero espérate, hasta que empiece a contar yo, yo con problemas gusto, ya te tengo que dejar sí, porque tengo otra llamada. Que llamada. Te... Gracias, gracias. Pero yo con gusto hablo todo lo que puedo. La Poderosa está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Eh, déjame bajar el radio. Mira, yo no, yo no sé mucho de la historia de Cuba, puesto que yo ni me crié en Cuba ni estuve presente cuando todo eso pasó. Pero sí te puedo decir que yo vi la entrevista que le hicieron a Prío Socarrá en, en los programas viejos del, no sé si era el Canal 6 o el Canal 4, que se la hizo Ralph Rennick. ¿Te acuerdas del sí, el, no. el reportero de Ralph Rennick? Yeah. Y la impresión que daba Prío era de, de un hombre débil y la me bota. Tú no puedes comparar, y yo no soy fidelista, ni amo Fidel ni nada de eso, pero tú no puedes comparar un hombre de, de la embargadura y la presencia de Fidel con un tipo tan blandengue como era el Prío Socarra, eso Y acerca de, de, de Alemán, en verdad, todo la, el dinero del presupuesto escolar, porque mis padres eran de esa época que estaban en los años 40 en el colegio y se acabó la merienda escolar. No hubo más merienda escolar para los niños en, en un largo, largo tiempo. Bueno, eso era todo lo que quería decir. Muchas okay. gracias. No, gracias noches. a usted por la sintonía. Sabes, yo soy presidente de un país y alguien más hace eso. Mi ministro de Educación se desaparece con 20 millones yo de dólares. Yo sigo pensando de que no era dinero para él. Era para las operaciones que ellos, como revolucionarios, acuérdate de la Legión no, Cóndor, sí, sí, había digo, que financiar eso. Yo del otro lado la moneda. <coughs> Me tumban 20 millones de pesos el ministro de Educación y ese ministro de Educación va a morir, uh -huh. ¿ok? Sin juicio. Sí, sí, va a morir sin juicio, ¿ok? Yo sigo afirmando de que es... Va es, a tener un accidente eso, que una 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 planadora le pase por arriba y además echará cuatro supones veces. supones de que no lo sabía. Y yo considero que él lo sabía y sabía para qué era el dinero y que una parte del dinero iba a financiar la, 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 la labor proselitista del propio partido. Y por tanto, eso era un dinero que no era para beneficio personal de Alemán, sino que Alemán era el que era, se encargó era de trasladarlo. para beneficio personal de un partido y no de un pueblo. Sí, sí. Pero desgraciadamente primaba en estos caudillos políticos de Cuba la fidelidad a su partido mayor que la fidelidad a su pueblo. Y no podemos dejarnos llevar. Si hay una moraleja en esto, caballeros, no se vuelvan caudillistas. Eh, sigan a un dirigente, apoyen a ese dirigente, denle dinero a ese dirigente, voten por el dirigente, trabajen con el dirigente, pero no se cieguen con el dirigente. No se cieguen. Así que, bueno, Freddy, Freddy, nos vamos temprano ahora con el nuevo horario. Vamos a salir a fiestar ahora tú y yo, Freddy. Vamos a llevarnos a Igor, que Igor está soltero ahora. Vamos a llevarnos a Igor. Sí, candela, dame candela para irme para weekend, Freddy.
www.670am no se hace responsable por las opiniones que fueron expresadas en el programa que acaban de escuchar, proferidas por sus oyentes, invitados o el moderador. Miami no es solo para inversionistas y turistas. Con el crecimiento acelerado se olvidaron de los más necesitados. Por esto Miami requiere la experiencia y liderazgo comprobado de Alex Díaz de la Portilla, que nos entiende y representa. Díaz de la Portilla traerá para el Distrito 1 de Miami verdaderas soluciones para crear viviendas de bajo costo, aumentar las rutas y frecuencia de los troles y asegurar más seguridad en nuestras calles. Alex Díaz de la Portilla, el cambio que necesitamos ya. Anuncio político pagado y aprobado por la campaña de Alex Díaz de la Portilla, comisionado por el Distrito 1, Ciudad de Miami. Los fines de semana son especiales para ti y por eso te traemos La Hora, la de, hora compartir de Compartir con Joyce Castillo. Un espacio con regalos para ti de 3 a 5 de la tarde, cada sábado por la poderosa 670 AM. This is WWFE, 670 AM, Miami. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Muy buenas noches, bienvenidos a este boletín informativo. Les saluda María Laria, Freddy Corea en los controles. ¿Cómo está Freddy? Muy bien, él siempre está bien. Se incrementa la tensión entre Estados Unidos y Cuba después de que Washington tomara medidas contra diplomáticos de La Habana denunciando presuntas violaciones del Código de Conducta Diplomática en otro país. La restricción de movimientos, según eh, dice el Departamento de Estado, es debido a el abuso de privilegios de parte de la misión diplomática cubana, el abuso de privilegios de residencia. El Departamento de Estado también ha declarado que los viajes de todos los miembros estarán restringidos también, además de los dos expulsados, a solamente la ciudad de Manhattan. Por su parte, el gobierno cubano rechazó que Estados Unidos ha expulsado a dos integrantes de su delegación diplomática ante la ONU, las Naciones Unidas. En rueda de prensa, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla ha asegurado que esta medida se trata de una acción injustificada e ilegítima que busca calumniar a los diplomáticos. Rodríguez Parrilla agregó que dichas acciones tienen como objetivo aumentar las tensiones bilaterales, provocar el cierre de ambas embajadas y la ruptura de las relaciones diplomáticas. La Unión Americana tomó la decisión de expulsar a los dos diplomáticos de la misión permanente en Cuba de las Naciones Unidas por supuestamente, abro comidas, haberse involucrado en actividades dañinas para la seguridad nacional. Tomás Regalado renuncia como director de oficina de transmisiones a Cuba. Regalado, quien todos conocemos, quien asumió la dirección del Office of Cuba Broadcasting en junio del 2018, fue dos veces alcalde de la ciudad de Miami. Abro comillas, durante su gestión, dice el comunicado, el señor Regalado desarrolló una nueva estrategia de transmisión satelital, expandió el contenido digital y en redes sociales y respaldó la creación de contenidos únicos que los medios cubanos no suelen cubrir, como por ejemplo derechos de la comunidad LGBT, el cambio climático y también las contribuciones de la comunidad cubano-americana. Esto indicó el comunicado de prensa regalado quien asumió la dirección del Office for Cuba Broadcasting o la oficina de transmisiones a Cuba en junio de 2018 fue dos veces, como dije antes, alcalde de la ciudad de Miami y una voz conocida en las radioemisoras del sur de la Florida. Un rumor dice que puede ser que se vaya a postular otra vez para la alcaldía o el condado de la ciudad, pero eso no está confirmado. Por otra parte, una noticia triste después de que ayer, como todos ustedes saben, falleciera el que le llaman el padre de Miami, Maurice Ferré, 
alcalde de origen puertorriqueño, bueno, el primer alcalde hispano de la ciudad de Miami. Hoy también se anuncia que la cantante María Rivas, que cautivó a Venezuela con su tema El Manduco en los tempranos 90, ayer perdió la batalla que durante seis años libró contra el cáncer. Se apagó la voz de María. Este jueves, usuarios de la red social Twitter ayer informaron sobre el deceso de la cantante venezolana, María Rivas, a sus 59 años de edad. Rivas, que estaba radicada en Miami, estuvo luchando varios años contra un cáncer que le aquejaba. La cantante era muy conocida por ser la intérprete de la canción El Manduco y por ser una de las exponentes más relevantes de la onda nueva, género musical, creado por el maestro Aldemaro Romero, que fusiona Jaropo, Jazz y Bossa Nova. Ahora sí, vuelvo a Freddy Corea y luego empiezo mi programa con mis invitados y también con una entrevista a alguien que se llama Chris Wills, que está iniciando una protesta contra los dos. Adelante, Freddy. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWFE. 6.70 a.m. Miami. Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho. Ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversias, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa. Los espero en María Laria bajo la luna. Bienvenidos a María Laria bajo la luna. Más adelante, después de esta entrevista que le voy a realizar... A Chris Wills, que es el iniciador de otra protesta contra los dos, en este caso la 826 que inició antes del huracán Dorian, que pasamos una forma experimental de unos express lanes nuevos de la 826. Anteriormente, nuestro invitado anterior, hace como dos semanas, Emilio Izquierdo, también inició lo que llama una moratoria de los dos, porque dice que están incrementando demasiado. Pero me comunico directamente, gracias Freddy, con Chris Wills, para que me digas un poquitico cómo es la protesta y qué están planeando ustedes hacer y qué oficiales de nuestro gobierno del condado o de la ciudad están apoyando esta medida. Gracias, Chris. Sí, buenas, buenas noches. Buenas. Gracias por la oportunidad, se lo agradezco. Sí. Eh, no, básicamente eh, la realidad que estamos viendo es que el lunes literalmente eh, estamos al punto de que nos roben eh, la última carretera en el condado de Miami-Dade que no tiene toles. Eh, es el, el 8.26 y no podemos quedarnos eh, con las los brazos cruzados y eh, dejar esto pase eh, sin que nosotros eh, tomemos acción. Por eso es que estamos organizando estas eh, protestas este fin de semana eh, junto con nuestras colectas de firmas para eh, poner en la boleta del 2020 cuando votemos para presidente nuestra enmienda eh, constitucional a la constitución del estado de la Florida de No, de no More Tolls. Eh, el, el lunes literalmente prenden esas eh, esas uh, vías de colecta en las supuestas eh, express lanes eh, y hasta el Departamento de Transporte ni ha explicado cuánto va a costar esas vías. Eh, hemos visto que en la I-95 uh -huh. los express lanes han subido a más de 